3: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad...
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU en este día lunes 28 de septiembre del año 2020. Como siempre es un gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes en estos micrófonos y pues teniendo la oportunidad de informarles desde esta visión universitaria, luego de ya el regreso a clases y hay también muchas cosas que ir platicando de la vida universitaria, esta vida universitaria también trastocada por la pandemia, donde las actividades eh, no pueden ser presenciales en este momento, pero sí podemos enlazarnos a través de las distintas actividades que tiene eh, la UNAM y toda su oferta eh, toda su oferta cultural, académica, lo que está pasando en las distintas áreas, facultades, escuelas, institutos. Aquí les vamos platicando un poco de tantas cosas que hay en nuestra universidad bien pues les saludamos con muchísimo gusto aquí en este micrófono de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros muchas gracias y bienvenidos sean a este espacio saludo a mis compañeros allá en cabina a Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia Socorro Montes en los controles técnicos está Enrique Pacheco en la continuidad y pues un saludo también a Elizabeth Rojas, que acaba también de despedir y, y pues siempre le mandamos muchos saludos. Bien, pues el día de hoy vamos a tener entre nuestros temas a desarrollar uno de ellos que ha sido pues ha sido un tema de mucha polémica, donde parecería que cada quien tiene una opinión, pero hay que analizar las cosas con, con los hechos. Me refiero a la libertad de expresión. La libertad de expresión se ejerce o no en un país como México. Al día de hoy tenemos o no libertad de expresión, cómo la entendemos, cómo la analizamos. Y vamos a, a tener una charla con el doctor Felipe lópez Veneroni, que es académico adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es especialista en medios de comunicación, así que vamos a charlar con él sobre este tema y posteriormente habíamos eh, dejado pendiente un tema que nos parece muy importante ¿cuánto le está costando a México la pandemia? ¿cuántos miles de millones de pesos se han tenido que reorientar este rubro por parte del gobierno federal y por parte también de los estados eh, más algunos estados de la república que se han visto más afectados que otros, vamos a platicar de este tema con la doctora Irma Manrique, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, vamos a platicarles de la primera campaña Resistencia y Apoyo de Artes de México, una iniciativa que nace de la necesidad de contrarrestar eh, los estragos económicos que la pandemia de COVID-19 ha causado a la promoción de la cultura y las artes en nuestro país. Platicaremos con Margarita de Orellana, que es historiadora, ha sido maestra de historia de las mentalidades en el posgrado de la UNAM y directora de la revista Artes de México. Vamos a conversar con ella para que nos platique de esta iniciativa, de esta campaña de resistencia. Vamos a tener hoy, que es lunes, iniciar con, eh, con los con los eventos de la sala Julián Carrillo de manera virtual, estará aquí con nosotros Monserrat Muñoz, estará también Otto Cázares con su cartografía RU, tendremos la información de cultura, la información nacional e internacional aquí en este espacio no se olviden de escribirnos eh, a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
4: Relatamos al Mundo
0: Una de la tarde con nueve minutos en este lunes 28 de septiembre del año 2020 en los temas universitarios. La pandemia es consecuencia de un modelo económico que produce alteraciones termodinámicas, induce cambios ecosistémicos eh, y que altera las relaciones entre especies, señaló el académico de la UNAM Javier Cruz Mena. Inauguran el 76º Simposio Internacional en Línea, Prevención y Manejo de Desastres Naturales y Humanos en Archivos Cinematográficos. Durante el panel de bioética, expertos de la UNAM analizan los retos ambientales para evitar un estado de inestabilidad como lo conocemos hoy. La Facultad de Derecho da la bienvenida a su generación 2021-2025, denominada la de Igualdad de Género. Más del 50% de esta nueva matrícula son mujeres. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal pretende obtener 50 mil millones de pesos por la cancelación de los fideicomisos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló a María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de Jean Group, de estar detrás de la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alista un informe a la sociedad sobre el caso Ayotzinapa, con el que pretende reorientar la recomendación que emitió la anterior administración sobre la desaparición de los normalistas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el próximo jueves serán convocados todos los gobernadores del país a una reunión virtual para discutir distintos temas, estén o no, dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El penal de Puente Grande fue desincorporado del sistema penitenciario federal, de acuerdo con lo publicado con el Diario Oficial de la Federación. En materia internacional… Dos proyectiles impactaron en territorio iraní durante los nuevos combates en el enclave separatista de Nagorno-Karabaj, escenario de un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, al que Irán urgió este lunes a poner fin de inmediato mediante el diálogo. La tenista mexicana Renata Sarazúa accedió a la segunda ronda del Roland Garros tras vencer en dos sets a la francesa Elsa Yacmó, por lo que su siguiente prueba será ante la ucraniana Elina Svitolina.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Pues los temas de la salud que siguen siendo una parte muy importante, una parte primordial en todo este monitoreo que se va haciendo desde un inicio, las eh, las, eh, las autoridades nos dieron cuenta de que el semáforo epidemiológico que es a través del cual eh, vamos eh, se va midiendo eh, cómo va el comportamiento de la pandemia, los contagios, la hospitalización, pues no sería de manera de manera general para todos. Así que pues hoy tenemos ya semáforos en color naranja, en color verde, en color amarillo. La Secretaría de Salud reportó 76.430 muertos por COVID-19 y 730.000 317 casos confirmados además además la dependencia presentó la actualización del semáforo eh, de riesgo epidémico que estará vigente al 28 de septiembre al 11 de octubre. Ricardo Cortés Ayala, Alcalá, perdón, director general de promoción a la salud, informó que durante las próximas dos semanas, 15 entidades permanecerán en color naranja, lo que significa riesgo alto, 16 en amarillo, que significa riesgo moderado, y Campeche es el primer estado en pasar a verde, que es riesgo bajo. Las entidades que pasan a color amarillo son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla. Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Este lunes, José Luis González, secretario de Salud de Campeche, informó que la entidad no regresará a clases presenciales por el momento. Como sabemos, pasaron a semáforo verde. Es el primer estado del país que está en semáforo verde. Y el secretario de Salud indicó que tienen un proceso de adaptación que tarda semanas, inclusive Meses. Esto es lo que se ha mencionado en torno al tema del semáforo epidemiológico. Con...
2: Campus RU
0: Y continuamos en nuestro campus universitario. Hoy más de 211 mil alumnos del Instituto Politécnico Nacional iniciaron sus actividades académicas que se realizarán en línea con el uso de las diferentes plataformas para la educación virtual con las que cuenta la institución con el propósito de preservar la salud de toda la comunidad de esa casa de estudios. Su director, Mario Alberto Rodríguez Casas, manifestó que Pese a la emergencia sanitaria, la institución ha logrado crecer crecer ante la adversidad y trabaja con el claro propósito de formar a los mejores profesionales del país mediante un modelo, eh, mediante un modelo educativo caracterizado por la excelencia en sus tres niveles, para contribuir al desarrollo de México. Así que, pues, 211 mil alumnos del Politécnico inician sus actividades académicas. Y nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. La Facultad de Derecho da la bienvenida a su generación 2021-2025 y, pues, un, reconociendo que es un reto lograr justicia para las mujeres. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Bienvenida.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Derecho llevó a cabo su ceremonia de bienvenida a la Generación 2021-2025, en donde el director de dicha instancia universitaria, Raúl Contreras Bustamante, dijo que las clases se realizarán en su modalidad presencial a distancia, mientras la contingencia sanitaria continúe. Añadió que los trámites se realizarán a través del correo electrónico institucional. En su discurso de bienvenida, Raúl Contreras Bustamante resaltó que se busca formar generaciones dispuestas a terminar con la violencia, la corrupción y las desigualdades de México, pero destacó sobre todo de Yanira la consolidación de una educación en derecho con perspectiva de género. Vamos a escucharla.
6: Y hoy más del 50% de los alumnos que ingresan son mujeres, en honor al pensamiento de Justo Sierra y siguiendo la costumbre de distinguir a cada promoción con un nombre que los identifica a lo largo de la historia, hemos decidido nombrarla la Generación de la Igualdad de Género, porque la realidad que vivirán ustedes es, sin duda, una realidad distinta a la que vivimos años antes, cuando muchos de nosotros no éramos sensibles y receptivos a los problemas de la violencia de género y la discriminación. En esta generación verá mucho más consolidado el trabajo de género que los diversos miembros de la comunidad de la facultad hemos ido desarrollando para construir un ambiente más igualitario y libre de violencia dentro de nuestro entorno.
5: Villanera, esta ceremonia se realizó de manera virtual, y allí estuvo presente también el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien dijo que esta generación inicia sus estudios en medio de una situación complicada por varias razones. Una, desde luego, la pandemia por COVID-19, otra, la crisis económica, y otra más, la necesidad de terminar con las desigualdades. En México, vamos a escuchar sus palabras.
7: Tenemos un país con múltiples carencias, muy polarizado, con pobreza, con injusticia, con impunidad, con corrupción. Ustedes no pueden ser parte de eso. Ustedes tienen que ser parte de la solución. De tal suerte que el derecho debe ser un instrumento
6: precisamente de movilidad social, de cambio, de justicia, más allá de la retórica y de conectar con el sufrimiento
7: y con el dolor de la gente. Celebro que esta generación se haya denominado la de igualdad de género.
5: Leyanide Arturo Saldívar dijo también a los nuevos alumnos de la Facultad de Derecho que existe un reto enorme para hacer justicia a las mujeres, que en adelante todas las instituciones deberán impulsar la paridad de género y asimismo establecer instrumentos eficaces contra el acoso sexual y la violencia de género. Esta es la información de Yanira.
0: Muchas gracias Dulce, pues ahí está bienvenida, pero acompañada de esta reflexión, una generación de igualdad de género, una, una eh, generación en la cual pues también las nuevas generaciones tendrán en sus manos... Eh, pues este tema y, y también tendrán la posibilidad de, de cambiarlo justamente con pues todo lo que aprendan y cómo encaminar ese conocimiento a que tengamos desde nuestra universidad primero y hacia y hacia México y hacia el exterior siempre pues un tema importante con respecto al de la igualdad de género y que realmente se lleven a cabo estas acciones Gracias Dulce Gracias a ti mira muy buenas tardes muy buenas tardes. Y vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Debaten especialistas los retos ambientales del siglo XXI. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. De Yanira, muy
5: buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el tercer y último día del Congreso de Bioética 2020, tormentas y tormentas, pandemia y calentamiento global, Julia Carabias, doctora honoris causa por la UNAM señalo que los dos principales procesos que generan los cambios globales son la demanda de energía y la de alimentos. Vamos
4: a escucharla. Si seguimos con el mismo tipo de desarrollo, lo que se llama en inglés business as usual, vamos a tener con las tendencias como van en el año 2050 un incremento de la superficie de la tierra que puede llegar hasta 3 grados centígrados o más y eh, para fin del siglo podemos haber impactado a la extinción a cerca de un millón de especies. Se está calculando que la población humana va a a ...seguir creciendo y que puede llegar hacia el año 2050, dependiendo de las tendencias, a 9.6 mil millones de, de habitantes aproximadamente. Algunos otros datos la ponen un poco más alta. En ese sentido, más la población que está en condiciones de rezago, en el, el caso del rezago alimentario, se calcula que se va a tener que incrementar el 60% de la producción...
5: La académica también medalla Belisario Domínguez 2017 habló del programa Sembrando Vida que ha implementado esta administración y su relación con la deforestación.
4: El presupuesto que tiene Sembrando Vida es mucho mayor que todo el de la Semarnat junto con todas sus áreas. Es un programa que podría resultar muy eficiente, muy adecuado, porque tiene toda una lógica, esto que yo coincido con él, pero no es restauración, es reconversión productiva. Y esa reconversión productiva que es en sitios, en terrenos agropecuarios que están muy degradados, que no están funcionando correctamente, y entonces se incluyen una mayor cobertura vegetal de especies útiles, que entran al sistema productivo, pero son dos cosas distintas. Uno, evitar deforestación. Dos, restaurar todo lo que podamos para que los procesos naturales se puedan ir poco a poco restableciendo y se recuperen servicios ecosistémicos y reconvertir.
5: Aunque el coronavirus es la crisis sanitaria inmediata, el cambio climático sigue siendo la amenaza más grande para la vida en el planeta, advirtieron líderes mundiales en la reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas y es que el aumento en la temperatura en regiones frías como Siberia junto con el deshielo polar en Groenlandia y Canadá generan que nuevamente la crisis climática busque estar en la agenda de la ONU. Esta es la información.
0: Cindy, muchísimas gracias por esta información importante. Estos conceptos que menciona la doctora, por una parte este programa de Sembrando Vida, cómo es, cuáles son sus características, y pues una cosa es la restauración, otra la eh, reconversión también y pues entre otras cosas ahí señala pues evitar la deforestación y cómo también COVID-19 viene a permear en todo esto. Muchas gracias Cindy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 23 minutos. Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio, aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Ustedes ya lo conocen. Hemos tenido oportunidad de platicar con él en distintas ocasiones. Con el maestro Felipe López Veneroni, que es académico adscrito al Centro de Estudios de en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y él es especialista en medios de comunicación. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: De Yanira, muy buenas tardes y saludos al auditorio.
0: Maestro, pues quisiéramos platicar con usted el día de hoy sobre la libertad de expresión, que como sabemos siempre hay que defenderla y estar alertas, pendientes y mirarla también desde estas eh, distintas ópticas que de pronto se puedan tener, pero la libertad de expresión es un, son espacios que se han ganado, son formas de, eh, de expresar la realidad o lo que se ve eh, con todo este ejercicio periodístico Y me gustaría me gustaría iniciar con esta pregunta, maestro Hoy por hoy en México, ¿cómo está esa libertad de expresión? ¿Tenemos o no libertad de expresión?
8: Mira, este es una pregunta muy interesante Y, y obviamente se abría muchos debates Yo uh -huh. te digo que en términos generales, en términos abstractos desde luego gozamos de una libertad de expresión que si la comparamos con el México de hace 30 años, 20 años, no era, no era la misma. Eh, tenemos ahora una enorme cantidad de foros, una enorme cantidad de plataformas para que tanto los medios profesionales como los ciudadanos a través de las plataformas digitales opinen, critiquen, cuestionen, comenten, digan, etcétera. Eh, las caricaturas, eh, el, la forma en que nos referimos incluso a los actores políticos ha cambiado mucho. Es decir, han cambiado las condiciones para que se ejerza la libertad de expresión. Lo que no me queda claro es si ha cambiado la cultura política para aprovechar esas nuevas condiciones.
0: Así es, y que es otro gran tema también. Ahorita que estaba comentando usted esto, Maestro, me hizo recordar, por ejemplo, y usted decía hace unos 30 años, me pongo a pensar en, en eventos tan importantes, por ejemplo, como 1968 y lo que sucedió en México. Y lo que salió publicado al siguiente día en la prensa mexicana, eh, una libertad en muchas ocasiones con muchas plumas y muchos periodistas que fueron acallados porque simplemente no se permitía por parte de un gobierno que lo controlaba todo. Afortunadamente las cosas han ido cambiando, pero hay en este, en este momento y en este contexto que apremia en este sexenio, además hay que decirlo, pues una cierta división entre la sociedad, pero también entre, entre la prensa, no sé si usted lo aprecia de esa manera, eh, ahorita nos comenta. Hace unos días el presidente López Obrador, hizo un análisis de las columnas, sobre todo de periódicos, los más conocidos, digamos, periódicos de mucha tradición, y en este análisis destacó 148 artículos de opinión revisados, solo 16 fueron escritos por, por articulistas me, mujeres, eso por una parte, pero por otra también, pues hizo un análisis en torno a las noticias positivas al gobierno, las neutrales y las que son en contra y por mucho las que son en contra ganaron 148 textos, los cuales 95 hablaban de su proyecto de gobierno, de estos textos que hacen referencia a la 4T 11 fueron positivos 21 tenían posturas neutras y 63 fueron negativas. ¿Qué opina de este análisis que hizo el presidente para decir que la libertad de expresión está garantizada.
8: Bueno, primero, ese tipo de análisis es, es interesante, es un modelo muy antiguo, que se usa mucho, sobre todo en oficinas de prensa, eh, lo tengo que decir, yo, yo mismo lo, lo uh -huh. llevaba a cabo hace ya muchos años, cuando trabajaba en, en, en el área de prensa de la UNAM, en rectoría, uh -huh. y pues, precisamente cuando aquel el proyecto de fortaleza y debilidad de la UNAM, del rector Carpizo, pues hacíamos ese tipo de análisis para ver más o menos por dónde iban los diferentes medios de información. Eh, esto es muy común, no es, no es nada eh, extraordinario, y sirve en términos cuantitativos para ubicar más o menos eh, cuál es la percepción y cuál es la respuesta de los medios hacia determinado discurso o posición. ¿no? Entonces es es válido, es interesante eh, lo que habría que analizar es bueno, qué sentido tiene o qué significa y este y creo que aquí hay un punto que tenemos que tomar en cuenta y, y lo hago extensivo a todos nuestros amigos eh, del auditorio eh, cuando hablamos de libertad de expresión de libre ejercicio del periodismo, etcétera siempre hay que verlo en dos vertientes una es la de carácter abstracta normativa, ético-normativa es decir, la idea de que los medios son espacios eh, de, de, digamos para la eh, deliberación la pluralidad y desde luego que deben de tener una autonomía respecto del poder político y ejercer libremente el derecho a la crítica. ¿no? Esto me parece que es fundamental y yo creo que nadie podría oponerse a esta idea cuando menos nadie que, que crea en una cultura democrática. Pero la segunda vertiente, que es la que me parece también que hay que tomar en cuenta, es aquella que es de carácter empírico y concreta. Es decir, los medios también son empresas, son negocios que tienen intereses que tienen relaciones políticas y que son en sí mismos espacios de poder, un poder que es paralelo al poder político y al económico. Muchos medios dependen o dependían en, en otros contextos de pues, las relaciones que tenían con el Estado y más específicamente con el Ejecutivo Federal. Eh, muchos medios tienen relaciones muy claras con eh, ciertos sectores de la iniciativa privada, grupos empresariales, etcétera. Otros los tienen con, eh, digamos, movimientos y denominaciones religiosas. Entonces, eh, sí es importante siempre jugar con estas dos variantes, ¿no? La abstracta, la normativa, lo deseable y lo real, lo concreto, ¿no? Y creo que aquí hay que ser honestos, no hay medio que sea inocente. No hay medio que realmente salga al ámbito público, eh, digamos, desligado de estos intereses. Radio UNAM, por ejemplo, está ligado a los principios y al proyecto de la Universidad Nacional. No es una isla aparte de la universidad. Es una, digamos, yo siempre la definí como el rostro más visible de la UNAM. Y en ese sentido sigue ciertos parámetros, ciertos protocolos que le dan su especificidad. Pero lo mismo ocurre con los otros medios. ¿No? no todos están ligados a un proyecto social o a un proyecto cultural o educativo, la mayoría lo están a un proyecto de carácter económico, y es lógico que defiendan pues, los intereses de ese eh, proyecto. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el análisis que, que hizo el presidente López Obrador refleja precisamente un hecho fundamental. Eh, durante muchos años, eh, los medios han dependido entre otras cosas, de la publicidad oficial, entre otras cosas de la publicidad comercial. Y sus columnistas, los articulistas, por regla general, tienen relaciones... De, de carácter político o de carácter económico con otros actores metaperiodísticos que no tienen que ver estrictamente con el, 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 la labor periodística no eh, durante mucho tiempo se ha dicho que ciertos columnistas etcétera pues tenían una relación específica con tal o cual político y que sus columnas reflejaban el punto de vista de ese político no entonces eh, creo que sí es importante hacer esta distinción no para validar necesariamente lo que dice el presidente López Obrador, es decir, a ningún político le gusta que lo critiquen, que, bueno, no solo a ningún político, creo que a nadie nos gusta eh, ser sometidos a un proceso de crítica, pero eh, sí es cierto que muchas veces la crítica no proviene de un análisis mesurado y ponderado de una serie de hechos, sino que está respondiendo a ciertos intereses. Y ahí es donde viene el trabajo fino del análisis de la información que bueno, pues eso no lo hizo el presidente, él ya tiene un discurso en ese sentido muy marcado, donde prácticamente eh, de, divide en dos los medios, digamos, eh, que podrían ser favorables a su visión de lo que es el, el, el proceso político de la 4T y aquellos que declaradamente no lo son, particularmente reforma, ¿no? Entonces, es, 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 esto es una especie como de continuación de lo que ha sido esta confrontación desde que ganó la presidencia es decir, prácticamente ha entrado en una dinámica, es decir los que están a favor de nosotros y los que están en contra
0: Bien, pues interesante todo esto que nos comenta maestro, porque hay varios puntos que se pudieran analizar dentro de todo esto, porque a final de cuentas eh, los medios, y como bien dice usted, tienen intereses, yo agrego tienen también sus eh, propias líneas de libertad de expresión, usted mencionaba incluso eh, nuestra propia radio universitaria, eh, donde pues se busca justamente también eh, promover la libertad de expresión, hacer análisis de pues lo que acontece en México y el mundo, desde estas miradas universitarias, es importante eh, verlas y, y darle voz a, a muchas opiniones que incluso pueden ser eh, posturas encontradas. Eh, bien, en todo ese tema… Eh, la publicidad oficial juega un papel muy importante, o ha jugado un papel muy importante, cómo llega dinero a los medios de comunicación, además de las propias ventas de sus periódicos, de sus escuchas, de la gente que se quiere anunciar en ellos. Es decir, hay toda una cadena en todo esto, pero cuando se pierde, digamos, el interés periodístico por sobre el interés el interés económico queda arriba del interés periodístico, esa libertad de expresión de alguna manera se daña. ¿Cómo podemos entender también este, este proceso? Ya mencionaba usted un caso y que ha sido sonado mucho por el propio presidente, que es el caso, el caso de Reforma, que, pues bueno, tiene una editorial muy muy específica eh, en contra del, del actual gobierno y por otra también pues ha dejado de tocar algunos otros temas y demás, pero ¿cómo, cómo entender en, dentro de la libertad de expresión esa libertad también que hay, o, o esa situación del tema económico?
8: Mira, este es un punto importante porque eh, la libertad de expresión va ligada, va de la mano del derecho a la información. Y yo aquí me adelanto también para hablar de los derechos de las audiencias, porque efectivamente es... Eh, Encomiable y deseable que exista una plena libertad de expresión, pero no al punto que, digamos, se valide la tergiversación, la distorsión informativa, uh -huh. porque entonces ahí ya, digamos, más que libertad de expresión, estamos entrando en otros terrenos. Y desde luego una relación que a mí me parece muy cuestionable y que se presta a muchos vicios es esta, eh, digamos, relación económica a través de la publicidad oficial. Eh, hay pensadores tan serios como Jürgen Habermas que propone, eh, y, y que de hecho creo que así opera en algunos países europeos, que exista un órgano desconcentrado del gobierno, es decir, un órgano de Estado, una especie como de Fonca, que apoye ciertos proyectos periodísticos, sobre todo de aquellos periódicos locales o aquellos medios locales que no están dentro de la égida de los grandes corporativos informativos. Eh, y, y esto sería interesante porque bueno serían como proyectos que son eh, respaldados por el interés público a través de un sistema transparente de qué recursos se asignaron a qué medio en función del proyecto que este medio presentó en México esto no se ha dado en parte porque sigue habiendo una enorme confusión entre gobierno y estado no este, seguimos pensando que el estado es el gobierno y no el gobierno es una parte más eh, del, del Estado, que es un espacio más amplio, pero además eh, existe esta relación histórica, y, y yo recomendaría mucho al auditorio, si no lo han hecho, que lean eh, el vendedor de silencio de Enrique Serna, sobre un modo muy particular de hacer periodismo que es muy propio de México en la figura de Carlos de Negri, que lamentablemente se ha continuado en otros periodistas, ¿no? Es decir, periodistas que están a sueldo. Periodistas que aprovechan relaciones políticas ya sea para chantajear a otros políticos o bien para eh, recibir línea y entonces utilizar un espacio teóricamente en abstracto abierto a la libertad de expresión para digamos promover la agenda específica de determinado actor político, entonces esto es y por, por eso digo que hay que ver siempre las dos vertientes no la parte ética normativa que es la deseable y contrastarla con la realidad empírica de los medios. Eh, aquí, aquí hay que tomar en cuenta también un factor importante. Eh, en México la gente no lee mucho. Los medios de información impresos sobreviven en muy buena medida, y hay excepciones desde luego, pero sobreviven en muy buena medida por las subvenciones oficiales. La gente tiende mucho más a, ver la radio, a escuchar la radio y sobre todo a ver la televisión para informarse. Y ahí es donde está quizá eh, una de las formas de, de perversión más complejas, porque bueno, no es ningún secreto que México ha tenido un sistema mediático altamente concentrado en muy pocas manos. Eh, son dos grandes empresas las que dominan el ambiente y eh, digamos los, los las personas que leen noticias que se llaman a sí mismos comunicadores pero bueno, eso ya lo pondríamos a discutir en otro en otro momento, y uh -huh. eh, suelen estar tanto en la radio y la televisión como en los medios impresos. Entonces en realidad se vuelven como reproductores o cajas de resonancia de una misma opinión, utilizada uh -huh. en diferentes medios, lo cual da la ilusión de pluralidad, cuando en realidad es una misma opinión que se replica en diferentes medios. Y esta perversión, pues... Eh, yo sí aplaudo la decisión de, del presidente de ir reduciendo la publicidad oficial. Me parece que es importante eh, que los medios empiecen a buscar formas alternativas de financiamiento eh, y porque de otra manera no se va a lograr esa condición esencial de la libertad de expresión que es la autonomía respecto del poder político. La autonomía que por supuesto supone cierta independencia financiera. Y hemos visto las consecuencias de esa reducción, que es apenas al 50%. ¿eh? Todavía sí, no es una reducción sí. radical del, del 80%, del 90%. Con ese 50% este, que retiró el gobierno federal, sobre todo a los grandes emporios de radio y televisión, eh, se cimbraron. De, sí. de repente se vio el tamaño y el nivel de dependencia que había de los medios respecto de la publicidad oficial. Sí. Entonces es muy difícil también de parte de los medios cuestionar la ausencia o no de libertad de expresión cuando han sobrevivido y han dependido en buena medida de los eh, que, del dinero que les da el, el, el gobierno, ¿no?
0: Efectivamente, y uno se pregunta pues si esa dependencia económica es también una dependencia editorial en muchas ocasiones y he, he ahí pues donde está el tema a discutir, bueno pues ya se nos acaba el tiempo maestro, yo rápidamente regreso al tema de la libertad de expresión, me parece que no hay en este país una voz que no defienda la libertad de expresión porque eso es lo que nos eh, lo que enriquece el trabajo periodístico pero también una democracia con las características que tiene este, este país y bueno reducir la publicidad oficial ha generado mucho enojo también, hay que mucho. decir Claramente, hay mucho enojo en distintos sectores. Hemos visto también, pues recientemente un eh, pues este escrito de parte de 650 personas que cuestionaban justamente o cuestionan la libertad de expresión actualmente en el país y luego salió una respuesta con miles de firmas, en fin, me parece que hay puntos de vista encontrados pero que estamos sumidos también en lo que debe ser un gran debate defender la libertad de expresión pero la libertad de expresión en general, no solamente la mía, la que yo pienso que es y como me quitan dinero de mi periódico, revista o lo que sea, radio, difusora, pues entonces eh, ¿de dónde viene ese enojo? Y buscar esas posibilidades que usted decía de eh, pues cómo reducir la publicidad oficial y dar paso a, a pues maneras mucho más abiertas que nos permitan tener una libertad de expresión en lo posible sin depender de lo económico del gobierno.
8: Ese es, ese es el punto, es un debate interesante en el que estamos todos metidos y yo nada más señalaría algo que acabas de decir para cerrar, uh -huh. digamos, mi participación. El hecho de que estos seiscientos eh, cincuenta intelectuales, científicos, académicos, hayan podido publicar ese comunicado y el hecho de que otro tanto de gente haya suscrito el otro comunicado, Uh -huh. habla precisamente, muchos dirían, ese es otro ejemplo de polarización, pero yo creo que habla precisamente de, de, que, de que estamos en un ambiente de libertad de expresión.
0: Muy bien, bueno, pues con esto nos despedimos, maestro, siempre un gusto platicar con usted.
8: Igualmente de Yanida y muchos saludos a todos los eh, escuchas de Radio Universidad.
0: Gracias, maestro, hasta luego.
8: Muy buena tarde.
0: Muy buenas tardes. Fue el maestro Felipe López Veneroni, académico adscrito al Centro de Estudios de Ciencias en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en medios de comunicación.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con 43 minutos y me parece también aquí rápidamente, porque ya nos está esperando la doctora, que también la opinión de, de las audiencias es importante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay libertad de expresión o no en México? Eh, si hay algún caso que les parezca que se ha... Eh, que se ha visto afectado, la, afectada la libertad de expresión, también se vale comentarlo. Bien, pues vamos a continuar ahora. Le doy la bienvenida a la doctora Irma Manrique, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del área de finanzas públicas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yadira. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Doctora, pues eh, un tema también muy importante en nuestro país es el gasto que se ha reorientado hacia el tema de la salud en el marco de la pandemia de COVID-19. La pandemia cuesta hoy por hoy 60 mil millones de pesos a México en la compra de insumos y contrataciones. En promedio cada mes se gastan más de 9 mil millones de pesos para combatir esta enfermedad, además Ajá. del gobierno federal la Ciudad de México y Jalisco han realizado la mayor inversión eh, frente a esta situación. ¿Qué le parecen estos, estos números?
9: Mire, me parece que es, así es lo que me parece, que es lo que pueden los presupuestos en este momento ah. aguantar. Vamos, yo creo que sería muy favorable que pudiera aumentarse esta cantidad, dadas las condiciones de que no hemos bueno, ni siquiera rozado la posibilidad de que esto termine. Entonces, en lo sucesivo, tenemos que pensar en que esta cantidad tendrá que incrementarse. No sé qué, cuál es el plan eh, futuro, pero está considerado en el PES, o sea, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una cantidad, me parece a mí, buena para la cantidad de, de digamos, de problemas que nos ...aquejan en ese terreno... ...me refiero a mayor hospitalización... ...más insumos... Eh, ...más personal médico... ...y trabajadores de la salud... Eh, ...yo creo que esto sí... ...y parece por lo que dijo esta mañana el presidente... ...que está avisorado que esto... ...se incrementará... ...yo no sé en cuánto... ...la verdad no, no dijo números... Y, ...y no lo sé... ...pero creo que sí está considerando que... ...es necesario poner muchísima más atención me refiero en la cantidad en que se debe eh, pues manejar para esta circunstancia.
0: Muy bien, preguntaba justamente, ¿qué le dicen estos números? Porque si lo ponemos así, des, desde esta magnitud, nos parece muchísimo dinero que se ha tenido que reorientar al, pues sí. eh, al sector de la salud, pero podría ser más o debería ser más según su punto de vista. Desde, su... desde mi punto
9: de vista, tiene que ser más, fíjese. ¿Eh? Tiene que ser más. Yo, sí es que la, lo que reclama realmente en cierto momento la población por este tipo de, de pandemia es demasiado, en verdad, ¿eh? lo que se requiere, no solamente en eso, sino que próximamente habrá que comprar vacunas. Entonces, esto tiene que estar considerado en, en esa cantidad, y no sé si esto lo están considerando. Me parece que sí, por lo que ha dicho, como le digo usted, el propio presidente, la cantidad que se va a incrementar, no lo sé. Pero como usted dice, es una cantidad considerable la que se está dedicando. Y bueno, no sé, probablemente la crítica en torno a ellos será que hay gente que lo siente eh, que no se dedica o que no que se está de alguna manera escondiendo esa cantidad. No lo creo, la verdad. eh No creo que eh, en este momento haya algunos de los eh, bueno personajes del, eh, dedicados a esto, las autoridades de salud sobre todo, a que esto lo lo mantengan en reserva y no lo gasten, yo creo que no creo que sí se está gastando y es mucho muchísimo, en ¿verdad? pero pues en lo futuro tendremos que pensar en qué tiene que ser más, mire hasta hoy el gasto en salud, hasta antes digamos de la pandemia, era bastante deficiente, usted lo sabe no había suficientes ni hospitales ni, ni siquiera especialistas ni nada, esto se ha incrementado pero también está que, que también se ha incrementado el número de enfermos de contagiados y pues desde luego desde luego no queremos que haya más pero que probablemente serán más muertos verdad
0: queda la impresión que no hay presupuesto que alcance en este tema de salud algo que no parece tomó por sorpresa al mundo que vemos que muchos países han tenido, o todos los países han tenido prácticamente que reorientar eh, los presupuestos para el sector salud y bueno, decía yo, son alrededor de 60 mil millones de pesos que México sí. ha tenido que invertir en esto tan solo el gobierno claro. federal lo ha hecho por 35 mil millones pero también a Así todo es. esto lo han aportado distintos estados sobre todo los más afectados o lo que más requieren y se va a hospitales, se va a los insumos que se requieren por parte que de los... Que son muchos, claro. Que son ¿Sí? muchos, exacto.
9: Sí.
0: Bueno, eh,
7: pues,
0: sí. sí. Sí, dígame, dígame. Sí, sí, no, esta información que, que proporciona la Secretaría de Hacienda indica uh -huh. estas cantidades por parte de los gobiernos. Tan solo sí. en marzo tenemos el dato fueron 16.252 mil millones más de lo programado para ese mes, que es justamente cuando llegó la pandemia a México.
9: Uh -huh. Efectivamente. Y bueno, le tomó a México de bastante, este, de bastante improviso, por decirlo así. No es que no se tenga el dinero para ello. Bueno, tan lo hubo que se gastó se invirtió en ello, claro que yo le voy a decir ya cuando se reconoció la magnitud del problema, era ya un poco, este bueno, ya nos había agarrado bastante eh, fuerte el problema, ¿no? Ya se había incrementado muchísimo el contagio, y pues esto es lo que le vienen criticando muchísimo, sobre todo a este gobierno, de que como que no le estaban dando la importancia, mm. No creo que haya sido eso. Yo creo que incluso a países altamente desarrollados de veras los tomó también de sorpresa en que fuera tan intempestivo y tan fuerte. España es un caso de ellos, ¿no? Entonces no se puede decir que sea el caso de México en que sus autoridades no no estaban conscientes o no quisieron hacer caso de de la fuerza del, del, de la pandemia. Pues yo creo que esto es algo que la humanidad en su conjunto tiene que estar muy consciente de que hoy en adelante, así como se oye, de hoy en adelante, o sea, de esta pandemia en adelante, hay que estar pendientes porque nos sobrevienen otras. Y ya lo dijeron los científicos, se pueden incluso empalmar dos tipos de virus que a la misma vez atacan a la población. Y bueno, hay que poner manos a la obra, sobre todo en el sentido de lo que el sector salud tiene, debe hacer, ¿Mm?
0: Doctora, en este sentido, pues, eh, como vemos, ha sido un gasto elevado provenientes de partidas federales y estatales. Ahora bien, ¿cómo afecta sí. esto a las finanzas del país y a las finanzas de los estados?
9: Mire, los ha afectado por igual en el sentido de que son, son recursos con los que no se contaba de erogar, en este momento sobre todo, pero tiene que ser y de allí, pues, el gasto a empezar a alargarlo de donde se pueda y bueno, es muy probable, es muy probable, ¿verdad?, que haya necesidad de quitarle a algunas partidas para darle a salud. Yo creo que esto va a tener que ser. Si no, pues el endeudamiento, que este presidente dice que no y que no y que no al endeudamiento, y creo que esto pues no tiene ningún problema si hubiera un poco de deuda y se controlara precisamente el recurso. Porque en el caso de los préstamos y del endeudamiento, hay que seguirlos, es decir, controlarlos, monitorearlos. <ríe> Perdón, si esto no fuera así, corremos el riesgo de que haya, bueno, este, por allí a quien echa su gato a retosar y no lo dedica a lo que debe.
0: Bien, pues es otro tema importante esto que usted menciona, la posible adquisición de alguna deuda, que también mucho se ha platicado al respecto. ¿Qué conviene o no para México? El presidente ha decidido no eh, endeudar más al país producto de una deuda para estos momentos de, de pandemia pero también hay la posibilidad de en algún momento un rebrote que esto puede implicar también claro. distintos gastos. Ante ello, pues no solamente es la salud, sino vemos que la economía también está bastante afectada, Ajá, claro. se requieren programas, pero sobre todo se requiere presupuesto, dinero también que pueda eh, utilizarse a favor de las personas, es decir, la situación es un tanto complicada.
9: Es complicada, yo le voy a decir. Yo, en, en mi opinión, hay que tenerle ese pavor al endeudamiento. Yo no estaría en, en esa tejitura. Yo creo que cuando es necesario, pues, entrar en endeudamiento. Pero mire, hay de endeudamiento a endeudamiento. ¿eh? Hay, eh, digamos, do dos posibilidades. Que el gobierno emita algún alguna clase de, de título o valor que no sea necesariamente colocado fuera del país, sino dentro que lo compre incluso el bank, el propio banco de, y lo convierte en culto. Hay una propuesta de algunos excelentes escritores de, de economía, como Arturo Guillén, que habla del coronavirus. Del, um, Esto es algo que no lo envuelve, pero que lo retoma de otro autor, de ser Pereira, de Brasil, que seguramente ellos han hecho estas operaciones. Es decir, Echar mano de ciertos instrumentos que pueden moverse al interior, sin que esto afecte propiamente a la deuda externa, que esto es a lo que se le tiene un pavor infinito. Bueno, que sea deuda interna, pero una deuda interna que se convierta no en la deuda de títulos, valores que estén dando este, intereses, sino más bien en el incremento circulante. Y el circulante solamente el Banco Central puede incrementarlo. Y con esto que tiene como meta el solamente controlar la inflación, esto parece que puede ser inflacionario. Yo le voy a decir, un poco de inflación por esta vía, no hay que tener ningún miedo porque estamos en un momento de estancamiento económico en que un poco de, de, de inflación no le hace daño a nadie. Ahorita lo que nosotros padecemos es deflación. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. Uh -huh. esto no tendría de veras, mayor consecuencia que no fuera el que no se controlara de manera adecuada los recursos. Esto sí. Y lo digo porque, pues en otras ocasiones, en otros años, ha ocurrido que el país se endeuda y nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? Y el dinero no sabemos a dónde se aplicó. Pero ahora hay una auditoría muy, muy
10: rigurosa
9: y que debe seguirse aplicando de manera muy, muy estricta para que no haya manera de que haya esas, esas salidas, esas Escapadas esas eh, uh -huh. ranuras, digamos, en los recursos en que no sabemos a dónde va a parar. No, yo creo que aquí, bien. y creo que sí lo hará este gobierno, de ser muy, muy cuidadoso, de controlar muy bien cualquier tipo de deuda, ya sea externa bien. o interna, como lo estáis diciendo a usted, que hay algunos autores economistas que lo uh -huh. están proponiendo. Entonces, a mí me ha parecido mucho, muy importante esta eh, aportación que han hecho estos economistas porque es cierto, se puede hacer esto. Nada más que tenemos um, muy bloqueado el asunto de las finanzas públicas. Resulta uh -huh. que tienen que ser sanas, entre comillas, ¿no? Mire, sí. yo no convengo con ello. En mi opinión, esto es un error. Tener un déficit controlado es muy, muy saludable, de verdad. Y no es que esté inventando. Es decir, esto teóricamente está fundamentado y hay países como Chile, que han aplicado las finanzas funcionales, las llamadas finanzas funcionales, en donde justamente el déficit o uh -huh. la, el, el incremento del circulante bien. por parte del Banco Central, en este caso, puede ser una salida
0: adecuada. Muy bien. Hay que bueno. cuidar mucho el recurso, eso sí. Hay que cuidar el recurso. Pues es un tema interesante para poder platicar eventualmente esto, las posibilidades que hay para un país como México. Si le parece, doctora, en otro momento podemos seguirlo comentando. Por lo pronto, claro. muchas gracias. Con mucho
9: gusto.
0: Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, pues fue la doctora Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que pone también un punto muy importante de cómo, eh, por qué sí o por qué no se debe adquirir deuda y de qué manera podemos entender todos estos índices económicos. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bien, pues así bailando le entregamos el micrófono a Monserrat Muñoz, estos siguientes minutos, Monse, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma de RU, por supuesto, a todos quienes escuchan, bailan, gozan, disfrutan, imaginan con las frecuencias de Radio Universidad... Me encanta imaginar que en verdad Estás bailando, Deyanira porque Sí, entramos, de verdad que sí eh, Me encanta, y todos en casita En su oficina, donde estén Por favor, bailen aunque sea de brazos De manitas, de deditos Hagan, por favor, este movimiento colectivo Tenemos invitaciones Como todos los lunes para ustedes Cada vez, Deyanira, te cuento Que estamos muy emocionados uh -huh. A nombre del equipo de Extensión Cultural Porque en verdad nos estamos preguntando Sobre ustedes, poniendo el corazón son ...para traerles contenidos que tengan que ver... ...pues en esta vía digital... ...y mientras... ...con la actividad que teníamos regularmente en la sala... ...es decir, una programación dedicada a las artes... ...al espíritu vivo que nos hace... ...compartir en comunidad... ...pues este sentimiento universitario... ...también pues como Casa Abierta a, a las Artes... ...y por ello también les contamos que es muy fácil... ...por favor sigan a la Sala Julián Carrillo... ...solo van, buscan en el perfil de Facebook que usen... ...Sala Julián Carrillo, le dan like y activan las notificaciones para las transmisiones en vivo ya estamos teniendo una programación más completa, les cuento que también podrán encontrar videos por ejemplo el jueves el estreno de Carlos Narro conversando con Carolina Álvarez, una poeta, la emisión se llama Ventana Poética y creo que se dedica un poco más bien a la apertura del paisaje de la palabra al reconocimiento de los poetas jóvenes, contemporáneos o de ya renombre, también por ejemplo es una oportunidad para que los vean, las conozcan, les pidan colaboraciones, los apoyen, por ejemplo, leyendo, escuchando sus materiales originales, y de esto va a Ventana Poética, que será los jueves aproximadamente a las 7 de la tarde, y de nuevo, pues, viernes de intersecciones, entrando también ahí con todo el acordeón. Tenemos a Poder del Barrio este 2 de octubre, será una emisión bastante transgresora, conversadora, conversaremos con ellos sobre la música y sobre más temas que creo que tienen que ver con hacer resistencia, con hacer fusión. Esto es un grupo de hip hop fusión que mezclan desde secciones de metal con rap con también un poquito de salsa y cumbia, por eso es que los invitamos a bailar con todo este lunes y estarán en entrevista ocho y media, Facebook Live, Sala Julián Carrillo y a las 9 el concierto completo, retransmisión en viernes, por supuesto, viernes de intersecciones. También tenemos de estreno otras fechas, les adelantamos que próximamente los eh, viernes pues tendremos una sorpresa que va con brillas. Y también en la otra semana, ya mediados de octubre, una cantante chilena Valeria Cox que hace Fusión Latina y pues estamos pensando que quizás y solo quizás no queremos spoilearles Pero puede que toquen en vivo En alguna suerte de enlace Pero créanos que van a tener Música de estas agrupaciones Y pues un saludo también a todas las eh, Bandas, proyectos que han pasado Por Intersecciones y que de nuevo Nos sigan dando glorias presentes Con retransmisiones Así que estén muy pendientes de la programación muy bien. Y también el sábado conversamos Con la doctora Mónica de la Cruz Y el doctor Daniel Manzano Nuestros compañeros eh, Héctor Salí. Y Andrea Castañeda son los responsables y productores de los otros libros Tianguis de la diversidad textual que, bueno, se hacían en físico, en Radio UNAM, una vez al año. Pero ventaja de, de esta pandemia, pues ya estamos haciendo transmisiones semanales los sábados a las 7 de la tarde con eh, los, los involucrados. Una ventaja de esto es que pueden conocerlas y conocerlos y además de eso, ...tener acceso directo a apoyarlos, es decir, a comprar sus libros, sus materiales... ...ellos conversarán sobre por qué les gusta hacer otros libros editoriales nuevas, diferentes, pequeñas o reconocidas que tienen que ver con preguntarse sobre la literatura y en específico sí. sobre los productos culturales que podemos llamar libros. Entonces, ¿cómo se imaginan que es un libro diferente? Hemos tenido libros que se leen en la oscuridad, libros ah. que son cartas, libros que son eh, ¿Libros escritos objeto, en determinados ¿no? papeles claro, muy cercanos al libro objeto si quieren conocer todos estos libros independientes, editoriales, 100% mexicanas por favor acérquense a estas transmisiones, de nuevo compartiendo con ustedes la cartelera cultural digital de la Sala Julián Carrillo e invitándolos a que por favor escuchen Radio UNAM encontrarán uh -huh. en la programación algunos eh, promocionales con estas actividades y pues también estén pendientes porque próximamente tendremos ya eh, difusión para el curso de oratoria que iniciará en noviembre con Sergio respecto
0: Pues ya nos dirás más la próxima semana. Por lo pronto, Monse, te mando un abrazo y seguimos, nos despedimos bailando esta música.
3: ¡Súbanle! Muchas gracias a todos. Nos ¡Adiós! ¡Abrazos en abrazo oro!
0: Con eso nos damos al corte. Abrazo.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: He tenido como un miedo muy profundo a.
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Muchas gracias por permanecer en estas frecuencias 860 de AM. 96.1 de FM, también en www.radio.unam.mx, nos da mucho gusto que también nos sigan a través de esta vía, y bueno, pues también les comentamos que nos pueden escuchar a través de Claro Música, para que pues, eh, puedan escuchar esta señal a través de esta eh, aplicación, y pues queremos que nos sigan escuchando por la vía que ustedes quieran la transmisión de Radio Unam a través de internet, de cualquiera de sus frecuencias o también seguirnos a través de esta aplicación que les digo Claro Música MX así lo pueden encontrar también en, en Twitter y pues bueno, también a través de ahí le mandamos a quienes nos estén escuchando por esta vía, muchos muchos saludos, bien y aquí en, a través de nuestras redes sociales arroba Prisma R en Twitter nos están enviando mensajes, también a través de Facebook, en Prisma RU. Le mandamos muchos saludos a Richie Lima, que ya nos sigue además, a José Luis Sánchez, que nos manda muchos saludos a todo el equipo. Nos dice que por qué seguir discutiendo la percepción de ataque a la libertad de expresión de, de, de los que se ven perjudicados por falta de chayo. Ellos polarizan más, hasta fomentan la aparición de locos que amenazan con magnicidio en contra del presidente. Gracias por el comentario. Me parece que siempre hay que hay que abonar en el, en el, en el debate, en el debate público sobre todo, y hay quienes piensan que está siendo coartada la libertad de expresión, hay quienes no, hay que escuchar todas esas voces, y hay quizás quienes no la están entendiendo como tal, y por eso comentaba con el maestro López Veneroni, la importancia que se debe de tener siempre de defender la libertad de expresión, y que incluye también la crítica, por supuesto, al poder, la crítica a los representantes populares, y siempre y cuando, pues, de la mano de un periodismo ético también, porque hemos visto de todo, de todo en este país, en el mundo. Sabemos que además estamos bajo una infodemia donde las mal, las noticias eh, falsas también hacen su papel desafortunadamente y desinforman a la, a la población. Gracias, José Luis. Gracias a David Licón, a Padilla. Gracias a Gervasio, a Más 52 Efrén a Manu X, a José Luis León. Muchas gracias también. Eh, nos escriben por aquí... Ángel Cruz dice, yo creo que sí hay libertad libertad de expresión, pero también una actitud incorrecta del presidente al dedicar tanto tiempo a defenderse de sus detractores. Tiempo y esfuerzo que mejor debería dedicar a resolver los problemas del país. Saludos sonoros y a todos los colaboradores. Gracias Ángel Cruz, gracias por tu opinión. Hunter, también muchos saludos. José Ramón Ramírez, que nos dice excelente entrevista al doctor Felipe López Veneroni. Feliz inicio de semana. A todo el gran equipo. Juan Carlos, también muchos saludos. Raquel Martínez, nos dice, hola, no existe la imparcialidad ni en medios ni en los ni en los seres humanos, todos responden desde la simpatía, la complicidad, la conveniencia, el miedo, el odio. Bueno, más bien creo que quiso decir, eh, sí, que no existe la imparcialidad y efectivamente, o como, como hablar de la objetividad también, siempre quien relatará los hechos, por ejemplo, una crónica, lo, lo verá desde la parcialidad donde se encuentra, y pues sí efectivamente aquí quizás hay que mirar hacia la defensa de la ética periodística y de los valores periodísticos que los hay hay muchos libros para poder entender todo esto y pues me parece que debemos apostar también a, a, a este tema y a ser profesionales a la hora de a la hora de informar desde cualquier medio de comunicación aún sabiendo de pues de la incidencia que puede tener entre las personas una noticia que tiene mucho impacto en la televisión, acompañada de imágenes y demás, cómo la contamos, ahí puede estar también la diferencia. Gracias. Muchas gracias, Raquel Martínez. Eh, en Emilio Cantún también, muchas gracias. En un momento más tendremos también aquí a Otto Cázares, la llama de doble filo del fuego. Eh, es el tema de la cartografía del día de hoy. Muchas gracias también a Guerrero. Muchas gracias a Jorge Fra a Rosa Hamdan, que nos dice que eh, no pudo escucharnos la semana pasada. Ojalá que nos escuches pronto, Rosa Hamdan. Muchas gracias. David Castillo, Mario Navarrete también. Eh, César Soto también aquí presente. A nuestros amigos de la Cátedra Bergman, a Mayra Elizondo. Y a todas las personas que están por aquí uniéndose a esta red social, a Manuel nos dicen también, hola, por ahí dicen que muerto el chayo comenzó la rabia, flechador del sol también, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Por aquí tenemos también en Facebook, le mandamos saludos a las personas que nos están escuchando a través de esta vía, como, como a Liliana Rodríguez, que nos está escuchando, dice, mi atención puesta al relato del mundo desde nuestra universidad, y manda... Abrazos y reconocimiento al trabajo comprometido con la audiencia. Gracias, Liliana Rodríguez, te mandamos un saludo. Y nos vamos ahora a la información cuando es son las 2 de la tarde con nueve minutos. Nos vamos con Cristina Godínez. Comienza el Simposio Internacional número 76 en línea, Prevención y Manejo de Desastres Naturales y Humanos en Archivos Cinematográficos. Adelante, Cristina.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este simposio originalmente estaba programado para realizarse en abril, pero tuvo que ser cancelado por la pandemia de la COVID-19. Cinco meses después, la Filmoteca de la UNAM y la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF, hacen posible la realización del mismo. En la ceremonia de inauguración habló el presidente de la FIAF, Frederick Maher, de la Cinemateca Suiza, quien señaló que los archivos audiovisuales son la memoria de nuestro tiempo.
6: Antes de empezar, quiero tener un pensamiento para todos nuestros colegas que han sufrido y sufren todavía los efectos de la pandemia. Un pensamiento también para todos los archivos que por causa del virus o por razones políticas o económicas encuentran numerosas dificultades para sobrevivir. Los archivos audiovisuales son la memoria de nuestro tiempo. El material audiovisual que hace parte del patrimonio documental nos abre una ventana al mundo. El contenido audiovisual juega un papel cada vez más vital en nuestras vidas sobre todo cuando buscamos entender el mundo y comprometernos con nuestros semejantes.
11: Paolo Kerchiusai, de la Cinemateca Nacional de Italia, dio el discurso de apertura con el título No puedo respirar.
6: La inacción siempre fue cuestionable. Ahora es simple y llanamente inas inaceptable. Mi conclusión es que la pandemia por COVID-19 es una carta que vale la pena leer a interpretar. Su mensaje repercute dentro y más allá de la comunidad de preservación fílmica. Y el tiempo de la autocomplacencia ha terminado. No podemos respirar. Nos falta aire en términos ambientales, sí, pero también nos falta aire en la esfera política y cultural. Asumir la plena responsabilidad de nuestras acciones hacia la posteridad, tanto como restauradores, restauradores fílmicos y archivistas, y como habitantes de nuestro planeta, puede y debe ser lo mismo.
11: El Simposio Internacional en línea Prevención y Manejo de Desastres Naturales y Humanos en Archivos Cinematográficos se puede seguir a través del canal de YouTube de la Filmoteca de la UNAM a partir de hoy y hasta el primero de octubre. De Yanira, esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan la relación entre la pandemia y el cambio climático. Seguimos hablando del cambio climático y pues hay muchas cosas que hacer que se están haciendo, pero otras tantas que no. Y seguir entendiendo qué le estamos haciendo a este planeta. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Bella? Muy buenas tardes, Patilla, el auditorio de Prisma RU. La pandemia es consecuencia de un modelo económico lineal que extrae bienes y servicios del ecosistema para producir en una escala global a gran velocidad sin atender lo que ocurre antes de la extracción y después del uso del producto consumido. Así lo señaló Javier Cruz Mena de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, moderador de la mesa El Planeta, que forma parte del ciclo de Mesas Redondas COVID-19 reflexiones de la UNAM organizada por diversas entidades universitarias. Escuchemos a Javier Cruz
6: consecuencias, hemos provocado grandes alteraciones en los flujos por el sistema de extracción y en los flujos por el sistema de desechos y el manejo de desperdicios. Además, esta especie aceptó un criterio de desarrollo que exige alteraciones globales en el uso de suelo para producción industrial, para una población en crecimiento explosivo, para transporte para una población en crecimiento explosivo y para habitación para una población en crecimiento explosivo. Van notando que hay una variable constante allí. Y además, turismo, que ese asesino no es para la población crecimiento exclusivo, es, es este, explosivo, es, es elitista, pero es muy intenso en consumo y en generación de desechos. Consecuencias, hemos causado pérdida de hábitat para muchísimas especies de la biosfera y eso ha alterado las interacciones usuales entre especies, lo cual da lugar a aumentar el riesgo de enfermedades zoonóticas, lo cual llegamos a la pandemia.
10: Por su parte,
12: Carlos Amador Bedoya de la Facultad de Química abordó nueve campos que hay que atender denominados fronteras planetarias, las cuales, dijo, no se deben alcanzar bajo riesgo de someter la presión a nuestro planeta, pues puede llegar a una situación irreversible. Estas nueve fronteras planetarias, dijo, son el cambio climático, la acidificación del océano, el ozono estratosférico, el ciclo de fósforo, agua dulce, uso del suelo, pérdida de biodiversidad, aerosol atmosférico y contaminación química. En tanto, Francisco Estrada Porúa del Centro de Ciencias de la Atmósfera retomó la clasificación de eventos desde los que se dedican al riesgo como cisnes blancos, es decir, cosas que ocurren normalmente predecibles que podemos ver y cisnes negros aquellos eventos muy raros que ocurren de vez en cuando. En ese sentido, dijo, la pandemia representa un cisne blanco porque incluso ya se había estimado el impacto económico que tendría una pandemia de tal nivel, aunque hemos aprendido que pues se sobreestimó. Sin embargo, eh, se subestimó, pero sin embargo, el cambio climático representaría una parvada de cisnes blancos y negros porque se trata de un sistema que afecta todo y los efectos ocurrirían de manera simultánea. En el caso de México, dijo, estos serían los efectos. Escúcheme
13: cambio climático para México, los impactos agregados durante este siglo estarían entre perder 1 y 4.5 veces el PIB actual, es como si perdiéramos 4 veces el PIB de ahorita. Durante la, la segunda parte de este siglo eh, vamos a tener pérdidas anuales mayores al 5%, iguales o mayores al 5% localmente. Ciudades
6: como donde estamos ahorita nosotros, pues en esta década o en la que sigue, o
13: a mediados de siglo más bien. Vamos a tener aumentos en la temperatura, que sabemos que los ecosistemas difícilmente van a poderse adaptar. Y las grandes ciudades que tienen problemas ambientales que se conjugan con cambio climático, pues vamos a tener, por ejemplo, en pérdidas por cambio climático. Ellas irán empeorando y es permanente. El otro es un problema agudo y es un problema crónico si no hacemos nada.
12: Finalmente, ¿no? sí, Cheli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, abordó el impacto de la pandemia en las profundidades de la tierra desde el ruido sísmico, esas vibraciones que experimenta el suelo a partir de las actividades humanas y que dijo durante el confinamiento total alcanzó una reducción del 12.5%, pero a partir de la nueva normalidad establecida con el semáforo epidemiológico, la reducción solo ha sido del 5%. De ella, auditorio, este es el reporte sobre esta mesa sobre el planeta que forma parte del ciclo de Mesas Redondas COVID-19 reflexiones desde
0: la UNAM. Vicky, muchísimas gracias por esta información. Gracias a ti, Dey, un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, este, este tema sigue... Eh, pues dejándonos muchas eh, pues distintas ópticas de cómo abordar el tema incluso pues hay que señalarlo va a haber un próximo evento en diciembre donde se van a reunir líderes líderes del mundo para abordar el tema del cambio climático, la ONU y Reino Unido son los que reunirán a distintos líderes mundiales que tienen como objetivo fomentar una acción rápida y decisiva, eso, eso dicen, un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y que no se logra como se quisiera revertir efectos del cambio climático por falta de eh, pues de intención también de muchos países, algunos Pocos quizás no lo reconocen, pero son países importantes que podrían hacer mucho por todo esto. Así que, pues en esta en el marco de la inauguración de la Asamblea General de la ONU, pues se ha platicado sobre este tema. Se invitará a los gobiernos eh, para presentar planes climáticos eh, ambiciosos, de alta calidad. En fin, hay una serie de temas que se tocarán de aquí a... A diciembre y que puede ser parte también importante de esta discusión del cambio climático. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional RU A partir de este lunes, los británicos que den positivo por COVID-19 y no se sometan a una cuarentena enfrentarán una multa de mil libras, que aumentará hasta mil libras para los reincidentes. El Departamento de Salud británico precisó que quienes den positivo también serán multados si proporcionan información falsa a sabiendas de los rastreadores de contactos. La región del Cáucaso del Sur está a punto de convertirse en un escenario de una devastadora guerra entre Armenia y Azerbaiyán, enfrentados desde la disolución de la Unión Soviética por la disputa territorial del enclave de Nagorno-Karabaj. Ambas partes se acusan mutuamente de atacar a civiles en medios de informes de víctimas. El candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, rechazó someterse a un análisis en busca de posibles estimulantes antes del primer debate televisado mañana martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien ha utilizado esta negativa para volver a sembrar la duda sobre su rival en las próximas elecciones presidenciales. Donald Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años a partir del 2000, porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó, según un informe publicado ayer por el diario The New York Times. El Tribunal Supremo de España confirmó hoy la condena de un año y medio de inhabilitación al presidente catalán Quinto Rá por negarse a retirar lazos amarillos y símbolos independentistas de edificios públicos durante la campaña electoral de marzo de 2019, por lo que deberá dejar el cargo en las próximas horas. El opositor partido de centro izquierda, Frente Amplio, mantuvo su amplio predominio en Montevideo y Canelones, los dos principales distritos electorales de Uruguay, en las elecciones departamentales celebradas este domingo en medio de la pandemia de coronavirus. Una ballena fue rescatada entre centenares de cadáveres de cetáceos, con lo que son 110 los animales que han sobrevivido a un masivo varamiento sin precedentes en el sur de Australia, que quedaron varadas desde principios de la semana pasada en una lejana zona de Tasmania, generando un descomunal esfuerzo humano para salvar al mayor número de estos mamíferos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 21 minutos, ya está con nosotros vía telefónica aquí en Prisma RU de Radio UNAM, Margarita de Orellana, que es historiadora mexicana, ha sido maestra de historia en el posgrado de la UNAM y directora de la revista Artes de México. Me da mucho gusto recibirla. Margarita, buenas tardes, bienvenida.
10: Buenas tardes, Deyanira. De ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Me da
0: gusto. Qué bueno. Eh, pues bueno, quisiera que nos platique sobre esta primera campaña de resistencia <ríe> y apoyo de Artes México, una iniciativa que surge, por supuesto, en estos tiempos de COVID-19, de pandemia, porque hay estragos que ya está dejando esta pandemia muy visibles, y sobre todo también si nos referimos a la promoción de la cultura y las artes en nuestro país.
10: Sí, tienes tienes toda la razón. Con quien tenemos una relación, no solamente con Radio UNAM, sino con la, la UNAM en general, porque hemos hecho hasta coediciones con ustedes y entonces este pues agradezco para empezar y luego pues contarte un poco qué es lo que pasa con esta campaña. Mira cuando eh, eh, desde 2019 eh, digamos que sentimos porque vendemos la publicidad en la revista que había una parálisis eh, absoluta en la economía del país. Y sobre todo que contábamos tanto con, con iniciativa privada para eso y bueno, pues eh, tuvimos que reducir muchísimo los proyectos que, que hacemos cada año. Digamos que de 10 libros que publicábamos al año, pues logramos hacer dos o tres con muchas dificultades. Pero bueno, eh, la idea es que esta campaña, tiene como propósito impulsar una de las colecciones de libros que más queremos, que más nos gusta, y que de alguna manera ha sido muy útiles para muchos de los fotógrafos que son parte de esta colección. Y es una colección rara, porque en lugar de hacer los libros eh, ortodoxos sobre fotógrafos mexicanos, hablando de su obra, lo que invitamos a los eh, fotógrafos hacer de una manera diferente es ensayarse en un en una narrativa fotográfica que ellos escogieran de toda su obra. Entonces, eh, tenían que escoger 40 fotos que tuvieran un discurso diferente al dis, discurso que tienen todos los días, sobre todo que muchos de ellos pues trabajan eh, como pueden en diferentes revistas o en periódicos o en diferentes lugares. Y en este caso, pues era ensayarse. no Entonces, ellos aceptaron y ya después de 12 años tenemos una colección de 32 libros. Pero no solamente se queda a nivel de la fotografía, sino que la idea era invitar a un autor eh que tuviera una sensibilidad especial hacia el tema de la fotografía. No necesariamente que hablara de, del fotógrafo, sino más bien que dialogara con esa narrativa que se le estaba exponiendo y de alguna manera hacer un libro con doble discurso, uno fotográfico y otro eh, literario. Y bueno, pues decidimos que sería la primera campaña ya que a nosotros nos ha golpeado como yo creo que por lo menos a 100 editoriales independientes, porque la verdad viendo a todos lados la manera de continuar, y ahora pues sí, estamos viendo ya un panorama que no, que no nos permite trabajar más, como lo hacíamos antes, y al mismo tiempo pues sacar adelante las colecciones que son vigentes, porque como los libros no tienen época no tienen, no tienen un nacimiento y un final, pues la idea es que nuestros lectores pudieran tener un paquete diferente, eh, digamos, desde, desde seis libros hasta treinta y dos, que escogieran su paquete y de alguna manera tener en sus manos esta colección que tiene una vida interesante.
0: Muy bien, Margarita, pues creo que nos, nos explicas bien de qué se trata este, este proyecto, esta campaña, porque además el registro de nuestra cultura también es responsabilidad de todos y hay quienes están siendo afectados todas las personas que participan sí. en ese tipo de proyectos, nos hablas, uh -huh. por ejemplo, de fotógrafos, hay pues, escritores, artistas, sí. e incluso líderes de opinión, mucha gente que participa en uh -huh. todo esto, y me gustaría también que nos digas dónde eh, podemos consultar todo esto que nos no? eh, platicas para que la gente pueda acceder a ello y de esta manera quien tenga la posibilidad, pues pueda, pueda apoyar.
10: Pues con mucho gusto, muchas gracias. Mira, tenemos nuestra página, que es www.artesdemexico.com. Ahí tú entras y vas a ver eh, entre las colecciones, porque tenemos como ocho, la colección Luz Portátil. Tú ves cada uno de los libros, haces una selección y, y eh, tenemos ahí, ahí mismo la el anuncio de la campaña, donde apachurras un botón y entonces te dicen cómo puedes pagar. Y, por supuesto, los libros se mandan a tu casa sin ningún eh, cobro, porque lo único que, que podemos hacer es eso, aunque no al extranjero, desgraciadamente, quienes han accedido de fuera, pues de alguna manera sí aumentamos el precio de envío, pero en este caso... La idea es que escojan, ya sean de un paquete de seis hasta u, hasta cinco paquetes eh, que, que son casi, es más, toda la colección, son 32 libros que tiene la colección y prometo que puede ser una experiencia diferente y muy agradable y, y de alguna manera pues ayudarnos a sobrevivir porque así como estamos nosotros como te digo, yo creo que hay por lo menos 100 editoriales independientes que están en una tablita, ¿no?
11: Uh
0: -huh, así es. Y bueno, las temáticas, no sé si quieres comentarnos un poco, son uh -huh. variadas estas temáticas.
10: Mira, es una colección que tiene una enorme variedad, de, no solamente de tema, uh -huh. sino que cada fotógrafo tiene un mundo particular que no se parece al de al lado. Y entonces tenemos temas como la ciudad, por ejemplo, tenemos sobre China, sobre Japón, sobre la India, que son las experiencias de estos fotógrafos que a lo mejor fueron a trabajar para otra cosa, pero que lograron eh, en, de alguna manera entrar en el país. Y de ahí eh, poder hacer ensayos, ¿no? Tenemos eh, uno que es muy bonito, eh, que es una entrada a un bosque. Y de Alicia Humada, sí. que es una fotógrafa muy buena, que hace unos encuadres a los árboles de esos bosques, que uh -huh. es como pues, son como cuerpos humanos muy sugerentes. Y, y luego pues tenemos eh, varia, un, a, a esta gran fotógrafa que hace microfotografía, que hace fotografía de microorganismos diminutos y que luego los colorea. Y, y este también tenemos al, un, uno que es muy fuerte, que es sobre la defensa de los animales y es un poco todo lo que sufren los animales en diferentes circunstancias, ¿no? De Lidia Fernández uh -huh. y, eh, y así ca cada uno es verdaderamente distinto. Tenemos uno de Paisajes de Veracruz, de Adrián Mendieta, que es un gran fotógrafo y que estaba tan contento con su libro porque además ha sido maestro de muchas generaciones de fotógrafos que han pasado en, por la Universidad de Jalapa. Y así te digo, miles, miles de, de temas. Sí. Uh -huh. y Lo que ha sido muy lindo es que cuando hemos llevado estas exposiciones, porque además hemos llevado exposiciones de, de estos fotógrafos fuera de México, lo que más sorprende... Son los mundos intensos de cada uno de esos fotógrafos. Y como no se parece a nada, a ninguno.
0: Así es. Bueno, pues cuántas cosas que, que nos platicas, Margarita, la verdad es que con ese entusiasmo, ah, con esa gracias. también a la vez preocupación por lo que sí, está pasando, pasando, pues esta sí. es una manera de apoyar, habla de esa sensibilidad también, porque pues lo que estamos pasando desde muchas áreas requiere sí. de esa atención y de ese entusiasmo y qué mejor hacerlo también de esta parte que es la, la, la promoción de la cultura y las artes en nuestro país. Pues no sí. me resta más que agradecerte, no sé si no. quieres agregar algo más.
10: No, pues yo te, al contrario vuelvo a agradecer a, a, a Radio UNAM que me den este espacio y cualquier otra cosa estamos a sus órdenes cuando nos necesiten.
0: Muchas gracias, Margarita. Recuerdo gracias. la página que es www.artesdemexico.com. Muy bien. Uh -huh. Pues muchísimas gracias y desde no, aquí un abrazo.
10: Eh, igualmente. Hasta muy pronto. Adiós. Hasta
0: muy pronto. Adiós. Margarita de Orellana, historiadora, ha sido maestra de historia en el posgrado de la UNAM y directora de la revista Artes de México entren a esta página de internet para que pues, sepan de lo que estábamos hablando, de lo que ella nos habla y esta posibilidad también a quien pueda hacerlo de apoyar esta, esta campaña de resistencia y apoyo de Artes de México. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo. Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, pues Otto Cázares ya está en la línea telefónica y lo saludamos con mucho gusto. Otto, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Yo estoy con nostalgia por el calor, por el fuego de la cabina radiofónica. Pero sí, también ¿no? estoy muy contento de saludarlos desde casa. Espero que se encuentren muy bien. Este comentario tiene por título Llama de doble filo, como un verso de la tragedia de Esquilo, la tragedia Prometeo Encadenado. Es un, una reflexión que he urdido porque, como se sabe, más de 900 mil hectáreas han sido mordidas por el fuego en el norte de California y han circulado por los medios de comunicación y también por redes sociales imágenes fotográficas de cielos rojos, paisajes pigmentados de rojo y naranja. Vemos imágenes de San Francisco rojo, el Golden State eh, circundado de una atmósfera naranja como si el célebre puente se hubiera desteñido. En suma, imágenes que asemejan paisajes marcianos, imágenes de un invierno nuclear, como se le ha llamado, que creo dejan atónito y contrito, el corazón de quien contemple estas imágenes. Al día de hoy, 14.000 bomberos están luchando contra 29 incendios en California. Incendios de cuyo interior nacen tornados de fuego, vórtices de humo y fuegos que son alimentados por las ráfagas de viento que avivan las llamas. De hecho, se está en espera de que soplen los llamados vientos del diablo y los vientos de Santa Ana, ambos vientos secos que producirán crecimientos exponenciales. El incendio llamado Teloso, el Burr, devora montañas y parques nacionales, avanza a un ritmo obstinado de cuatro kilómetros cuadrados por cada media hora. El August Complex es el incendio más grande y lleva más de un mes ardiendo pero también hay eh, incendios en El Dorado, en Valley, el incendio Bobcat, es el incendio que está amenazando con llegar a Los Ángeles, en fin, todos estos incendios hacen pensar al mundo como papel crepitante. Las causas de estos incendios, pues son fuegos artificiales, así comenzó el incendio del dorado. Eh, árboles que caen sobre cables de energía eléctrica, relámpagos de tormentas y desde luego el cambio climático. El clima extremadamente cálido, extremadamente seco, las recientes olas de calor. En Dead Valley, California, el 17 de agosto pasado, se registró el día más caluroso en la historia del planeta, llegando a 54,4 grados centígrados. De modo que es un calor que en las ciudades derrite el asfalto, con los incendios, 29 actualmente en California, solamente en California, el aire se ha vuelto tóxico en gran parte del estado, y esto se suma a las condiciones de confinamiento por COVID-19. Las personas tosen más y por lo tanto hay más contagios, en fin. La tierra californiana es un puro paisaje en llamas. Se expande el fuego y, inquietos, buscamos apagarlo aquí cuando los fenómenos piroplásticos se multiplican por allá. En los grandes incendios se generan columnas de fuego, hélices, flamas que asemejan vetas de mármol, arcos remolineantes, nubes de fuego, pirocúmulos, piricúmulonimbos, el fuego... Produce expansiones y anexiones casi inmediatas El comportamiento del fuego es como el de un gran animal Que va arrollándolo todo al, a su paso y, y en los bosques se acumulan combustibles Del mismo modo que una fuga de gas en la estufa Prepara las condiciones para que un departamento vuele el vecindario entero en mil pedazos Pues las condiciones en los bosques Están dados para estos fuegos muy difíciles de controlar pero, desde luego, en este espacio radiofónico vamos a alzar al vuelo algunos pensamientos sobre el fuego y sobre la idea del fuego en el pensamiento antiguo. Bueno, pues es lo que nosotros podemos hacer desde aquí, en nuestra trinchera de pensamiento, de estudio y de reflexión. ¿Qué tipo de fuego arde en California? ¿Es un fuego destructor? ¿Es un fuego creador? ¿O es un fuego transformador? Los filósofos de la, de la Antigüedad escribieron la cartografía del planeta y pensaron que el planeta estaba circundado de murallas ardientes, de muros de fuego a los que llamaron éter. Heráclito, el filósofo presocrático, a quien se apodaba el oscuro, por utilizar un oscuro lenguaje, enseñaba una doctrina filosófica que buscaba comprender los procesos creadores de la naturaleza, mediante lo que él llamaba la condensación y el enrarecimiento del fuego. Según Heráclito, había fuegos densos y mullidos, había fuegos espesos y livianos. El fuego, en su concepción del universo, eh, era eh, lo supremo, provenía del sol que enviaba a la tierra su fuego a modo de un torbellino ígneo entubado y el fuego en la concepción heraclitiana
4: respalda
13: las cosas de este mundo del mismo modo que el tesoro de las naciones en oro respalda el papel moneda las cosas por lo tanto llevan fuego en el interior golpeando las piedras de forma insistente y continuada aparece la chispa del fuego por lo tanto las piedras llevan fuego en su interior, según Heráclito. Nuestros cuerpos, los, nuestros cuerpos humanos, también están llenos de fuego en su interior. Eh, imaginen ustedes que al menor ataque de risa, el cuerpo se nos desquebrajara y soltáramos por la boca, por la nariz, por las orejas, por cualquiera de los or orificios corporales, el fulgor de nuestro fuego interior. Bueno, pues esta es una concepción Heracleitiana. El fuego solar manifestado en la tierra en grandes incendios es la epifanía, la manifestación de un dios fuego es dios entre nosotros los dioses los demiurgos tienen que vérselas con el fuego en incontables relatos mitológicos hay tradiciones griegas en las que Hefesto o vulcano como ustedes prefieran el dios cojo por haber sido arrojado violentamente desde lo alto del olimpo, dios que era herrero fue él quien labró el escudo de Aquiles y quien fabricó las cadenas de Prometeo. En un momento voy a hablarles de este personaje. Eh, entonces, Efesto no es un simple comparsa, no es solamente las reír de los dioses. Vulcano es un dios que tiene por ocupación mantener vivo el fuego de un incendio primigenio. Del mismo modo que hubo un diluvio primigenio en los relatos mitológicos, hubo también un incendio primigenio que, con su influjo, fundó la civilización e hizo este fuego que los seres humanos inventáramos el lenguaje. Todo esto según el mito. Así lo narró Boccaccio en el Renacimiento. En la leyenda de los dioses está el siguiente párrafo. «En los tiempos antiguos, los hombres nacían como los animales» salvajes en bosques, en cuevas y en grutas, y se mantenían comiendo alimentos crudos. Entretanto, en alguna parte, los árboles que crecían muy apretados unos contra otros, movidos por los vientos y por las tormentas, al frotar entre sí sus ramas empezaron a arder. Aterrorizados por las llamas, los que estaban cerca de aquel sitio huyeron, cuando se calmó la tormenta, se acercaron y dándose cuenta de lo agradable que era para sus cuerpos el calor del fuego, echaron madera encima y así, manteniéndolo vivo, trajeron a alguno de sus semejantes e indicándoles el fuego con gestos, les mostraron cómo se podía usar. Cuando en esta reunión de hombres los sonidos eran emitidos en intensidad variable, estas sílabas casuales llegaron a hacerse habituales para el uso diario. Así dice Boccaccio acerca del descubrimiento y la utilización del fuego por los seres humanos. También en la mitología, ni Prometeo ni Agni son personajes que se aterroricen del fuego. Agni, en la mitología hindú, devora al fuego y Prometeo, en la mitología griega, lo roba. Agni es uno de los nueve guardianes del mundo. Guarda el sudeste montado sobre un macho cabrío. Los antiguos Vedas, los antecesores de los hindúes, diferenciaban entre el fuego sobre la tierra, el fuego del aire y el fuego del sol. El fuego terrestre, que es el que nosotros podemos conocer en incendios, es el encargado de llevar los sacrificios a los cielos. El fuego se levanta en las llamas sacrificiales, llamas de siete lenguas. Así se presenta el fuego de Agni, como lenguas, pues a través de sus lenguas Agni chupa las ofrendas de mantequilla. Prometeo fue el ladrón del fuego divino que después obsequió a los seres humanos procurándonos con ello inteligencia y capacidad de invención. En dos palabras, con el robo de ese fuego... Prometeo nos regaló la conciencia. Fue el poeta Esquilo quien escribió en el siglo IV antes de nuestra era la tragedia Prometeo encadenado, donde en las pavorosas alturas de la cima rocosa de una montaña se tiene cautivo con pesadas cadenas al titán Prometeo en castigo por lo que los dioses tomaron por un delito. El delito fue no tanto el robo del fuego, sino la consecuencia de este robo dar a los humanos una conciencia de modo que el castigo que recibe Prometeo es que el águila desea, a devorarle el hígado dentro de una caña robé la recóndita fuente del fuego que se ha revelado como maestro de todas las artes y un gran recurso para los mortales dice Prometeo encadenado en la tragedia de Esquilo, las artes son obsequio de Prometeo la agricultura, la recolección, la domesticación, la escritura, eh, la medicina, la interpretación, la construcción, la llama de doble filo del fuego, así se refiere Prometeo a lo robado. El fuego es transformador, según los sabios alquimistas. El fuego es el dominio natural de todas las cosas que se transforman. En el verso de mi poeta más querido de todos, William Blake, tigre, tigre que brilla es este deslumbrante, el tigre es la imagen poética de la belleza llameante de todo lo vivo. Y esta concepción poética se basa en las concepciones alquímicas de Jacob Jacobin y Paracelso, cuyas doctrinas ígneas, el fuego como transformador, proviene de Heráclito y la concepción de lo creado como progenie del fuego. Ojalá que los 29 incendios californianos anuncien 29 transformaciones creadoras. Y esto es lo que yo tengo que decir este 28 de septiembre de 2020.
0: Muy bien, Otto, Otto Cázares, muchas gracias por esta cartografía y ya te escuchamos a la siguiente. En verdad, muchas gracias y un abrazo.
13: Estoy encantado y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
14: The so cat Amigos de Prisma RU, gracias por acompañarnos a través del 96.1 de FM y también por internet en www.radio.unam.mx. Gracias por dejarnos llegar hasta sus oídos. Ya casi nos acercamos al final de la transmisión de hoy y nos vamos a despedir con información teatral. Vamos a hablar de una comedia familiar que está inspirada en El Día de Muertos y que ahora estará disponible en un formato digital. Para contarnos más detalles nos enlazamos con el actor Hamlet Ramírez. Él es parte del elenco de los cuentos de la Catrina. Hamlet, en estos meses has estado muy activo en el mundo teatral y en octubre inicias una nueva temporada con los cuentos de la Catrina. Además, estarán celebrando su quinto aniversario a través de nuevas posibilidades digitales. Cuéntanos qué vamos a encontrar en esta historia.
7: Ay, pues mira, qué fortuna que los proyectos puedan tener larga vida y que la, los cuentos de la Catrina estén llegando a su quinto año consecutivo. Creo, creo que eso habla de que también tenemos por aquí una historia bastante sólida y que engancha muchísimo con el público, puesto que se está regresando. Para mí es mi segundo año y estoy feliz de estar participando con ellos. La historia es básicamente la familia de Martínez, una familia que está compuesta por, por padre, madre y dos hijos, hijo e hija y estos padres que inmersos dentro de la vida laboral la vida adulta donde el trabajo es tan agobiante y después des empiezan a olvidar muchas cosas como como el juego el, el, el seguir este festejando celebrando nuestras tradiciones ¿no? este espíritu de, 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 de amor y, y, e inquieto que podrían estar ex explotando con la relación con sus hijos se ha apagado no tienen el día encima entonces estamos frente a, frente a en esta fecha del Día de Muertos y los hijos quieren quieren este festejarlo, pero los padres han perdido completamente el
13: espíritu. Entonces,
7: eso es un detonante para que comience un juego mágico por ahí, con, cuando reciben el, la visita de la Catrina, que viene a a buscar, a intentar hacer que esta familia recupere este espíritu, ¿no? De recuperar justo el festejo de las tradiciones y esta, esta capacidad de jugar como familia, ¿no? Que sea pues a partir del juego y del encuentro que puedan ser, ser una familia muchísimo más sólida, mucho más allá de, de lo que el trabajo nos exige, ¿no? Entonces, por ahí hay una visita de, de varios personajes fantásticos que se van reuniendo en esta, en esta noche de muertos, en la casa de la familia Martínez, que van detonando situaciones muy, muy hilarantes, muy atractivas, muy visualmente muy preciosas, esta obra de los pechos de la Catrina y pues nada, básicamente a grandes rasgos eso es.
14: Muy bien. Hamlet, esta obra es para toda la familia y me gustaría saber tu opinión y también tu experiencia, eh, qué nos puedes decir del sincretismo de las tradiciones que se abordan en esta obra, vaya, ¿cómo conjugar justo a través de la imaginación el Halloween y el Día de Muertos?
7: Claro, somos digo, finalmente el Halloween con nosotros siendo estando al lado de los Estados Unidos, pues también ya es parte, ¿no? Un po poquito, de, sobre todo en regiones este, mucho más cercanas a la frontera, donde se festeja el Halloween mucho más hacia el sur-sureste del país, está muchísimo más arraigada la fiesta del Día de Muertos. En mi caso, mi familia es de origen huasteco, pues el chantolo que se le llama no puede dejar de festejarse. Y nosotros no estamos planteando ningún juicio encima de, oye, tú mexicano no celebres esto, ¿no? Al contrario, creo que podemos podemos sumar. ¿no? más que más que estar restando o, o alejándonos de ciertas ciertas costumbres, todas las podemos sumar y podemos jugar con ellas, en este caso los cuentos de la Catrina que se acerca a Mr. Treat que como representante de las fiestas de Halloween junto con la Catrina creo que son una dinámica muy muy bonita y eso finalmente también se ha ido sumando a nuestra sociedad no cada vez más festejamos ambas cosas, entonces yo creo que las dos son un gran pretexto como para generar esto, no encuentro entre las familias
14: Por supuesto, como lo mencionas más vale sumar que restar. Eh, la obra estará disponible este mes del 3 al 31 de octubre. ¿Cómo le podemos hacer para verlos? Para disfrutar de estos cuentos de la Catrina que, dicho sea de paso, cuenta con un gran elenco.
7: Sí, vamos a estar del, del 3 de octubre al 31 de octubre, pero también se suman el domingo primero y el lunes dos, o sea, las meras fechas de, del festejo del Día de Muertos. Eh, los boletos se, se pueden conseguir las pantallas a través de Boletia, de la plataforma de Boletia, y no tienen que descargar ninguna aplicación. Boletia tiene su propia plataforma, entonces les dan un link a través de su correo electrónico y de ahí se conectan.
14: Bien, buscamos Boletia, Cuentos de la Catrina, y eso nos enlaza con esta obra. Hamlet, y en este aspecto de las nuevas posibilidades, ¿qué nos puedes compartir de estos nuevos rumbos que ha tomado el teatro y que nos permiten seguir disfrutando de las artes escénicas a través de las pantallas de la virtualidad?
7: Pues mira, el teatro siempre ha continuado, no, no, nunca se ha parado, ciertamente esta cuarentena fue un suceso histórico donde los teatros se pararon en todo el mundo durante ciertos días, pero finalmente hay que buscar eh, nuevos caminos y nuevas maneras de seguir contando historias y de estar llegando al público, entonces eh, pues mira... También la, 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 la cuarentena no nada más trae cosas negativas, también nos está dando la oportunidad de, de buscar nuevas maneras de, de contar historias. En este caso, los cantos de la Catarina hemos estado trabajando durísimo, ahorita vengo siendo del escenario para hacer esta, esta entrevista, porque justo estamos trabajando a varias cámaras para poder hacer una narrativa que, que vaya más allá de, del teatro con una cámara fija registrando lo que nosotros hacemos sobre el escenario. no Entonces, sí, buscar metas y ponerlos los acentos donde tienen que estar aprovechando las herramientas que se tienen a la mano para... para poder contar historias, ¿no? Entonces yo creo que Los Cuentos de la Catrina va a tener un gran, gran resultado en cuanto al producto terminado y la gente va a conectar padrísimo como si estuvieran sentados en una butaca, pero pues desde la comunidad de su hogar.
14: Eso, entonces tenemos una cita a partir del 3 de octubre para descubrir el mundo mágico de Los Cuentos de la Catrina Hamlet Ramírez, siempre es un gusto poder conversar contigo gracias por tomar la llamada
7: no, hombre, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que, que dentro de las cosas positivas que trae esta situación que estamos viviendo de la pandemia, se rompan las fronteras y la gente pueda conectar y ver este fenómeno teatral que sucede en la Ciudad de México, pero que rompiendo fronteras puede suceder en cualquier parte del mundo.
14: Así es, que esto sea un buen pretexto para explorar esas nuevas formas, esas nuevas teatralidades y también compartirlo sobre todo en familia. Gracias, Hamlet.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo enorme.
14: Igualmente. Hasta luego. Bye. Él fue Hamlet Ramírez, actor, y también parte del elenco de los cuentos de la Catrina. Recuerden que para más información, pueden seguir nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba prisma Y a mí me pueden encontrar en arroba tamaraquiros-m. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
2: Tus rimas, tus dichos y tus entredichos Nos cielos de Importante, Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Nacional RU de la tarde con 53 minutos. Antes de despedirnos de este programa, primer programa de esta semana, pues hay algunas notas importantes que comentar con todos ustedes. Una de ellas pues tiene que ver con que ya el, esta enfermedad de COVID-19 supera el millón de fallecimientos en todo el mundo. Esta eh, pandemia originada a finales de 2019 en China y que se expandió por todo el mundo superó ya el umbral de un millón de muertos según un recuento de la agencia France Press establecido a partir de fuentes oficiales. El número de casos por COVID-19 llegó a 33 millones 18 mil 877. y recuerda algunos datos interesantes como datos de la pandemia de gripe H1N1 en 2009, la llamada gripe porcina que supuso una alerta pandémica, causó oficialmente 18.500 decesos, pero este saldo fue revisado al alza por la revista médica de Lancet, que calcula entre 151.700 y 575.400 muertos. Es decir, varían ahí las cifras oficiales con respecto a esto que eh, pues analizó la revista médica de Lancet. La epidemia del síndrome respiratorio agudo severo también fue causada por un virus aparecido en China. Fue el primer coronavirus en desencadenar el pánico mundial, pero en total causó 774 muertos entre 2002 y 2003. Los coronavirus, por pues recordarlo, son una familia, una amplia familia de virus que pueden causar enfermedades. Y bueno, pues epidemias eh, gripales, el saldo de COVID 19 se suele comparar con los de la gripe estacional. A escala mundial estas epidemias anuales son responsables de unos cinco millones de casos graves y entre 290.000 y 650.000 muertes, es lo que afirma la Organización Mundial de la Salud. En el siglo XX, dos grandes pandemias de gripe provocadas por nuevos virus no estacionales, la de 1957, conocida como la gripe asiática, y la de 1968 a 70, 1970, llamada la gripe de Hong Kong, que ocasionaron cada una aproximadamente un millón de muertos, según recuentos realizados a posteriori, aunque parece... Parecen haber eh, caído en el olvido. Ya no se habla de estas enfermedades tanto, de estas eh, grandes pandemias que también provocaron miles y miles de, de muertos, pero tuvieron lugar en un contexto muy distinto al actual. Eh, dicen estas informaciones, esta nota, la globalización ha provocado relaciones económicas intensas y las personas y por tanto los virus circulan más y mucho más rápido. Bueno, pues datos interesantes que hay que recordar, hasta el momento pues se lleva por esta pandemia, esta, esta cantidad de, de muertos ya superó el mundo más de un millón de muertes por COVID-19. Y bueno, en otro, en otro tema, vamos a platicar de ello en la semana. Hay una iniciativa del presidente López Obrador para reformar el sistema de pensiones. Envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma en materia de pensiones, donde propone, entre otras medidas, reducir de 1.250 a 1.000 las semanas ...mínimas de cotización, esta iniciativa que plantea reformas y adiciones a diversas disposiciones de la ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, también contempla incrementar a partir de 2023 la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5% a 15% más la cuota social. Vamos a analizarla a lo largo de esta, de esta semana, un tema también importante que seguramente pues, le interesa a muchos que ya, ya empezaron a leer sobre esta iniciativa del, del presidente otra es aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de las prestaciones de cesantía y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor. Bueno, pues un tema que dejamos pendiente también para esta semana y de irnos al análisis. Eh, otro tema importante a nivel nacional es que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que investigan a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht. Esto, esta información importante derivada también de eh, pues las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia y lo que está haciendo la UIF pues, es corroborar que los datos presentados en esta acusación sean ciertos, porque como sabemos fueron señalados, pero hay que seguir la ruta de esas declaraciones, rutas de dinero, rutas de, de personas que podrían haber participado en todo esto. Prevé que la indagatoria finalice en tres meses y explica Nieto Castillo que eh, tanto los expresidentes Calderón y Peña Nieto, son dos de las 70 personas mencionadas por los Lozoya. Bueno, pues otro tema también importante de eh, comentarlo. Y el fin de semana, pues el sábado hubo una manifestación nutrida por el sexto aniversario de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y su abogado, Vidulfo Rosales, afirma que los agresores de los normalistas modificaron su modus operandi a mitad de la noche, pues incluso dejaron que los heridos recibieran atención médica. ¿Qué pasó en esas horas cruciales? Quizás eso es lo que se tenga que aclarar en esta investigación que está abierta ya también por parte de este actual gobierno. Bueno, pues parte parte de algunas informaciones nacionales importantes de compartir con todos ustedes. Ya llegamos al final de esta emisión, son casi las 3 de la tarde. Gracias a todos ustedes por estar en esta permanencia con nosotros a través de Prisma RU de Radio UNAM, gracias allá en cabina a mis compañeros que hacen posible esta emisión, a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán, eh, y pues bueno, ya nos nos despedimos con esto, y bueno, pues me informan aquí de última hora, chocan feministas y policías en reforma, agreden a policías con bombas, molotov, y bueno, pues les tendremos la información el día de mañana, muchísimas gracias por su atención, que tenga muy buena tarde, y muy buen provecho hasta mañana.
2: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.